0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. A mai két történet pályakezdő művészekről szól. Bottadozás, bénázás, bizonytalankodás, balesetek, ezek mind a tanulás a kezdetek vele járói. Először Vajdai Vilmos mesél egy emlékezetes vizsgálóadásról a színművészeti főiskolán, amikor a színpadon kis hiány az életét vesztette.
1: Színművészeti főiskolás volt a második osztályos, az osztályfőnököm a Major Tamás volt, a tanárok a Székelyi Lábor, lábor a zenei gyakorlat tanárom pedig Fodor Antal volt, aki az Operaház egyik koreográfusa volt. Ez egy vizsga előadáson történt. Második év féléves vizsga. zenés mesterségből. a csodálatos mandarint csináltuk több kis csoporttal. Én az enyémre nagyon felkészültem, nagyon szerettem a darabot, nagyon szerettem a művet, ezt egyáltalán csak így belsőleg lehetett előadni, mert annyira le voltak védve a jogai most már azt hiszem fölszabadultak a Bartók jogok, de akkor még sehol, csak a hivatalos koreográfia is partitúra szerint lehetett előadni. De itt viszont nagyon érdekes kísérletek voltak osztályon belül. Második féléves vizsga, három csoport adta elő a csodálatos mandarint, amiben szerepel három csavargó, egy lány, és mindig bejön először egy ficsúr, aztán egy öreg ember, az elsőt leszúrják, a másodikat felakasztják, nem tudom már pontosan, hogy milyen sorrendben történik. Második éves vizsga, ott vannak az osztályfőnökeim, a tanárok, a főiskola tanárai, tehát sokan vannak. Akkoriban voltam nagyon szerelmes, lényegében életem első nagy szerelme az osztályunkból volt egy lány, zsíros az azóta már nem él. Egy ilyen nagyon heves, érzelmes kapcsolat volt. Semmilyen tapasztalatom nem volt még kapcsolatokban, tehát bizonyára én is szörnyű lehettem, vagy hát ki tudja, már szinte nem is emlékszem ezekre. Tehát a vizsga előadás az előtt tűnt lévő csoport, akik előadták a Csodálatos Mandarint, azoknál az történt, hogy aki, aki játszott az én csoportomból is valaki, akinek kiment a bokája. Lényegében eltört. Tehát az én csoportomba hiányzott egy ember, aki lejátsza. De ezt gyorsan megoldottuk, én elmondtam valakinek, az osztálytársamnak. Inkább nem említeném meg a nevét, mert, mert a későbbi egyből talán érthető lesz, hogy miért. Gyorsan elmondtam, hogy mit kell csinálnia, ő a három csavargóból az egyik, ő szúr engem, aztán később ő... A... Ezek nem táncok voltak, hanem mozgásszínházba adtuk elő őket. Sok dolga volt, de viszonylag jól el tudtam mondani, hogy meg tudjon lenni a mi vizsgánk is. És elkövetkezett az a pillanat, amikor le kell szúrni, ez úgy volt, hogy ő a nézőknek háttal egy nagy karddal, egy színházi karddal, ami azért vékony pengélyű, tompa, viszonylag tompa, kicsit hegyes kard volt, azzal ő, ő háttal a nézőknek maga előtt és köztem húzogatja a kardot, mintha leszúrna. A feszültség nem volt kicsi, az izgalom, mint hogy vizsga, sokan látják, és az történt, hogy a többiek engem a két másik csavargó kifeszít, és a harmadik pedig leszúr. Elkövetkezett ez a pillanat, és egy erős ütést éreztem magamon. Nem volt túlságosan rossz vagy feltűnő, de abból éreztem, hogy valami gond lehet, hogy aki, aki ezt csinálta, ő azt mondta, hogy úristen, megszúrtam. Én meg azt mondtam, hogy tovább, tovább, semmi, semmi, tovább. Tehát nem éreztem még, nem éreztem még ö, semmi fájdalmat. Valamit éreztem, hogy itt fönt van valami kis nyomás, a bal fölül, a szívem fölött, a, a vállam alatt, és csináltam tovább. De így éreztem, hogy kezd kifogyni belőle a levegő. Tehát így szép lassan nem kapok levegőt. Amikor ezt így megéreztem, akkor egyszer csak lementem a színpadról, Persze mindenki, az osztálytársaim is, meg akik ott voltak, ismerve engem, hogy mindig csinálok valami furcsaságot, meg valami más dolgot, azt mondták, hogy na, a vajdai már megint kitalált valami újat. Én lementem a színpadról a szerelmem felé, és körülbelül a lábainál összeestem. Akkor hátamra fordítottak, Elkezdtek pakolgatni, látták, hogy egy hatalmas, hát vagy egy nem is hatalmas, de egy seb van, a, ami alig-alig de vérzett a, a szívem fölött. És ö, mindenki körbe akkor mindenki mondott valamit: ültessétek fel, fektessétek le, nyissatok ablakot, nem jó, megfázik, ne álljatok köré, ö, <gül> hát ahogy ez lenni szokott. Én, én alig kaptam levegyőt, mint utóbb tiderült, az egyik tüdőm leengedett, tehát ilyen légy mellett kaptam, ott lett megszúrva. Később a, a kórházban még világos lett, hogy egy főütőeremtől egy milliméterre történt ez a dolog. Akkor fölpakoltak, jött a, a, a tanárom, a Fodoranti, ő lerohant a lépcsőn a közbe, kificamította a bokáját, mert elesett, hogy mentőt hívjon. A tanárom fölöttem a major Tamás pihegyet már nem volt fiatal, talán ő volt még rosszul rajtam kívül. Itt igazán nem is két ember a major megyén voltunk bajban, hanem egy ember volt nagyon bajban, aki összeomlott, az osztálytársam, aki egyik legjobb barátom volt akkor, aki beugrott és leszúrt, az a lengyelferi mert hogy az tényleg, belegondol az ember, az sokkal nagyobb súly, hogy leszúrtam a barátomat, órákig nem tudta, hogy mi van velem, mi fog velem történni, meghalok-e. Később ezt a kardot, amivel leszúrtak, meg is kaptam az egyetemtől, úgyhogy otthon őrzöm, egy négy centire hatolt belém a kard, igazán nagy ütés kellett, és egy tompakardal, tehát az így szépen kifeszültem, ő meg, ő meg a beugró izgalmával rendesen belém döfte. Jött a mentő, épp akkor jött ki ez a Rákóczi úton az Uránia mozi épületében volt, nem tudom, hogy most van-e még az egyetem, akkor még főiskola, akkor jött ki a közönsége, aki azonnal az eseményre oda körbe vett, alig bírtak elvinni a, a mentősök, de én közben azt éreztem, hogy hős vagyok. Valahogy középpontba kerültem, valami különös dolog történt velem, szóval volt egy ilyen hősi érzetem, ami aztán a mentőben, mikor már egyre jobban fogyott a levegőm, csökkent, és úgy éreztem, hogy meg fogok halni amit tulajdonképpen azt gondoltam, hogy nem rossz halál. Így színpadon, közönség előtt hősi halált halni, igazi, méltó halál egy, egy színművészeti főiskolásnak. Bevittek a kórházba, akkor megcsapoltak hátul, a, a, rákötöttek egy gépre, kb. három hétig voltam benne, Néha a major Tamás meglátogatott adott, 500 forintot, hogy költsen a nővérekre, és ez úgy el is kísért jó pár évig engem ez a történet, erről voltam híres. Jobb lett volna persze, ha arról vagyok híres, hogy mennyire jó színész vagyok. Ezzel egy csomó vizsga előadásom, amiben én voltam a főbb, főbb szereplő, meg nagyon jól sikerült előadások, azok elmaradtak, soha ilyen jó vizsgám nem lett aztán később, tehát valamennyire kárpótolt, hogy Ezáltal ismerős lettem. ez Mindez odáig tartott, amíg a gálfilacit a vígszínházban le nem szúrták hasonló körülmények között, ami egy kicsit törölte az én történetemet.
0: Vajdai Vilmos a Katona Jözsef színház tagja, színész, rendező, színház alapító. A róla szóló Wikipédia szócik nem véletlenül kezdődik így. A legsokoldalúbb, legnehezebben kategorizálható magyar művészek egyike. Ő alapította és vezeti a tápszínházat, mert ahogy maga mondja, szabadabb szerettem volna lenni, hogy nem mindig más mondja meg, hogy mit és mikor csinálok. A 80-as évek elején egy kezdő balettáncos mestere tanácsára levelet ír a világ leghíresebb koreográfusának, Moriz Bézsárnak. Kovács Tibor nem igazán számított válaszra, mert hát miért is érdekelni egy ilyen nagyszerű művészt, a sokak által csodált ikont, egy fiatal táncos kérése a vasfüggöny mögül. Ő volt aztán a legjobban meglepve, amikor Moris Bézsár meghívta magához Brüsszelbe.
2: Friss diplomásként az operázba kerültem, és az első időszakban nagyon fontos volt nekem, hogy, hogy szólistává váljak, ezt minél hamarabb el tudjam érni. Ennek egyik lehetősége volt az, hogy versenyekre, balettversenyekre lehetett nevezni, ahol természetesen egyrészt, hogyha diakat tud szerezni az ember, az egy önmagában egy, egy lehetőség arra, hogy, hogy, hogy a pozícióit javítsa, másrészt pedig hát ezeken a versenyeken rengeteg szakember vesz részt, akár zsűriként, akár felkészítő mesterként. Tehát volt egy lehetőség arra, hogy, 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 hogy kitűnjön, és egyáltalán fölismerik a tehetségét, és esetleg külföldi lehetőségeket is kapjon. Ebből kifolyólag ebben az időszakban készültem a Várnai balettversenyre, és több más verseny is próbáltam benevezni, ahol az egyik fontos része volt a versenykiírásnak, hogy kellett a klasszikus variációkon kívül vagy mellett modern, vagy kortás variációkat is előadni, és hát ebbe, abba az időszakban azért nem álltunk annyira jól. És hát azon gondolkoztunk, hogy mi lehetne olyan, olyan mű, vagy olyan alkotónak a darabja, vagy részlete, amit, amit ezekre el tudnék vinni. És sokat beszélgettem abban az idővel Fodoranttal, nagyon híres koregráfusunkkal, nem régen, sajnos nem régen, elvesztettük, akivel én elég jóban voltam, és ő tanácsolta azt, hogy hát miért nem Tibi, egy nagyon érdekes mondatot mondott, hát Tibi, miért nem próbálom meg a Bezsárnak az egyik darabját elkérni a Bezsártól, és azt eltáncolni. És akkor ezen úgy, úgy hát persze jót rögtem, menet hát a Moris Bezsár ebben az időszakban Hát a világ egyik legkelendőbb koregráfusa, az ő társulata a legtöbbet utazó együttesek közé tartozott, egy igazán meghatározó személyisége volt a táncakmának, egy tényleg elérhetetlen, tehát ikon, tehát tényleg olyan, mintha most a Steven Spielberghez mennék, hogy segítsen nekem bármiben is. És valamitől mégis azt mondta Fodor Antony, egy nagyon egyszerű mondhatott módon, ami szerintem marom izgalmas, hogy hát mi, mi történhet? Tehát írjunk neki. És legfeljebb azt mondja, hogy nem. Tehát mondott egy, egy, egy tippet, hogy ki, mit kérjek el. Furcsa módon kaptunk erre választ, de azt mondta, azt a választ kaptuk, hogy azt nem, amit mi kérünk, de van egy Win-Win-Nur-Dualign című darabja, amin belül, van egy unzóvájter, ugye egy strauss készült kis variációja, és ezt ő nagyon szívesen esetleg odadja, de ez, ennek egyetlen egy lehetőség, hogy ezt odadja, hogy nekem ki kell menni Brüsszelbe, ahol akkor a bezár társulat dolgozott egy gyönyörű hangárban, és be kell tanulnom, és ha betanultam, és ő úgy gondolja, hogy kellő magas színvonalon tudom ezt előadni, és ítelese, és az ő igényének megfelelően, akkor, akkor utána eldönt, hogy odadja, eltáncoltam-e vagy sem. Hát ez 80-as évek eleje közeppel, tehát én, én 82-ben végeztem, és az a, ez az út szerintem egy pár évre utána történt, nem vagyok nagyon jó az időpontokban, de ilyen 85 körül 86 környékén lehetett. Nagyon nem beszéltem angolul, én nem régen jöttem haza, ugye előtte a Moszkvába végeztem ösztöndíjasként, tehát az oroszom erős volt, angolom nem nagyon, és elindultam erre a, erre a csodálatos kihívásra, vagy útra, amiben hát rengeteg kérdőjel volt, hogy egyáltalán hogy fog ez lezajlani. Megérkeztem Brüsszelbe a repülővel, és az első meglepetés, akkor ért, amikor a csomagomat vártam, mert a csomagom, amiben a Baletsz is volt, az nem érkezett meg. Tehát ö, sikeresen elvitték Brüsszel helyett Berlinbe a, a csomagomat, és azért lényeges ez, mert azóta soha nem teszem a baletcucomat abba a podgyászomba, amit föladok. Mert itt megtanultam egy életre, hogy a baletcucomat mindig magamnál kell tartani, tehát föl kell a repülőre. Mert így most ebben az esetben, ugye megérkeztem Brüsszelbe a Bezsárhoz, hogy majd betanuljak egy darabot, de nem volt ruhám, amiben be, be tudtam volna tanulni. És ugye egy táncos életében ez nem olyan egyszerű, mint mindenféle használati baletcipő, dress, Fóló, és akkor nem beszélek, egy, egy szuszpenzor névre hallgató nadrág, vagy bugyi, vagy nem tudom, amit mi hordunk, hogy rendben legyünk az ugrások alatt is minden szempontból. Semmi nem volt nálam. Ehhez képest Brüsszelben három napot vagy négy napot, tehát egy nagyon rövid időt tölthettem csak el, mert az operaházban meg elkész, egy felújítás, egy darab, a bakcsis úgy és amiben én kaptam szerepet, tehát ennyi ideig engedtek el az operaházból. Tehát egy rövid időtartamon volt, tehát nem volt nagyon sok esélyem, hogy, hogy ez a probléma megoldódjon. Miután megkérdeztem, hogy mennyi idő alatt tudják idehozni a, a ruhámat Brüsszelbe, azt mondták, hogy hát olyan három nap. Hát mondom, az tök jó, mert három nap múlva vissza is kellene repülnem, cuccom meg nincs. Tehát így indult az érkezésem Brüsszelbe, utána hát ugye minimál pénzzel taxi, akkor a Bezsár társulatának a, a, a titkárnője segített nekem olcsó szállást szerezni. Megérkeztem erre az olcsó szállásra, tulajdonképpen majdnem azt mondom, hogy a, a, ami nálam volt pénz, azt a taxis majd, hogy nem elvette, valamilyen minimális pénzem maradt, majd megérkeztem egy ilyen szállodába, látszik, hogy egy ilyen én hát túlzás, egy ilyen kis motelke volt, Korrektnek tűnt, ugye nekem az izblokból egy nyugati motel, az mindenképpen egy, egy óriási nagy különbség volt, de mondjuk Moszkva után pláne, de, de nagyon érdekes volt az, hogy persze megérkeztem ott, próbáltam makogni, mert megkaptam a szobát, tudták, hogy kifoglaltam, minden lefeküdtem, és az nekem eléggé furcsa volt, hogy a, az egész éjszakén óriási élet volt a motelbe, jöttek, mentek az emberek, a ő szobában is hát azért egy elég erős aktus zajlott, hogy így mondjam. Tehát, hogy kicsit úgy éreztem, mint mintha egy olyan, olyan szállodában lennék, vagy motelban, azért nem turistáknaknak feltétlenül csak, de mindegy. Ezt azért végig is nem tudom megerősíteni, hogy ha, amit gondolok, az igaz is, de kicsit ez volt az érzésem. És akkor másnap reggel, Lementem a, a recepcióhoz, és hát kértem, hogy hát ide kéne nekem mennem a bezsárnak a, a, a próbaterméhez, és hogy segítsen nekem általán. És hát akkor se gps se semmi nem volt, tehát felejtsük el ezt. Elő kapott egy nagy térképet, és behúzta egy tolla, hogy hova kéne nekem menni, na akkor elő. Nulla Balec elindultam, és követtem így ezt a térképet, és hát nem egyszerű módon, tehát igyekeztem baromikorán elindulni, mert tudtam, hogy el fogok tévedni, nem lehet elkésni egy ilyen ikontól. És megérkeztem egy ilyen óriási nagy ipari épület elé, és hát fú, hát ott, ott, ott megnyílt alattam a talaj, mert itt voltam egy ikonikus ember, ikonikus, hogy mondjam, alkotói közege előtt, egy épület előtt és volt egy nagy, dupla nagy, ilyen nagy hangárszerű épületet képzeljünk el, ajtó, és volt mellett egy kis ajtó, nem sokkal odébb, és, és azon gondolkod, hogy be volt mindegyik szárvonul, és hogy hova kell itt bemenni, meg egyáltalán mi, hogy, és akkor persze én Magyarországon érkezve a kis ajtót választottam, mert gondoltam, hogy az, az lehet a, 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 a megoldás, és bementem a kis ajtón, ami konkrétan egy ilyen büfének a hátsó bejárata volt, és ö, ö, ott néztek a, a hölgyek, ott pakolták a kajákat, mind, és nézték, hogy mit keresek ott. Tehát tulajdonképpen a, mondhatnám azt is, hogy ez a művész bejáró volt. Nekem a művész bejáró volt, mindenki másnak, a, ki ott dolgozott ilyen, vagy nem tudom, aki a büfét üzemeltette, azoknak ott a bejárata, de nagyon helyesek voltak, mert rögtön nevetni kezdtek, hogy mit keresek itt, és hát akkor próbáltam még makulni, hogy Moriz Morisbezsárhoz jött, Morisbezsár, Vengriá, mert ugye akkor az orosz ugrott be nekem, hogy Vengriá, és akkor a Hungary az nem annyira ugrott még be, és akkor mondták, hogy jó, jó, üljek ki ide, mert ott ki tudtam rögtön menni, itt a büfé mellett volt ilyen kis ajtó, és ott volt ugye a kis rész, ahol az asztalok voltak, a művészek is, akik érkeztek, azok ott Kávéztak, és ott ettek, reggeliztek, és onnan mentek aztán bepróbálni, meggyakorolni, meg, meg egyet. És hát ott volt egy másik óriási nagy élmény, hogy rögtön a társulat egyik leghíresebb, és a világ egyik leg nagyobb táncos ikonja, Zsors Don ült ott, és kávézott csendesen. Az a George Don, aki akit, hát a legnagyobb művésze volt a bezártásulatnak és, és egy csodálatos bolerót táncolt, és mai napig meg tudom nézni 5000-szer. És akkor ott már nagyon beremegett a lába, mert hát ott ült egy ilyen fickó, és akkor leültem oda egy székre, és vártam, hogy majd valamikor jön valaki, vagy meglátom a Bezsárt, vagy nem tudom, vártam, és akkor egy idő után úgy, türelmetlen volt, mert féltem, hogy elkések a balettóráról, meg, meg most akkor mit kell csinálni. Akkor a George Donthoz, és szintén elkezdtem mondani, hogy, hogy hát moris Bezsár, moris Bezsár, és akkor mondta a Zsorzson, hogy jó, jó, jó üljek csak le, majd jön a Moriz Bezsár. És akkor leültem, bazi türelmetlen, mondtam, mert fél, nem tudtam, hogy mit kell ilyen most jól csinálni. És akkor a másik ilyen vicces dolog, ami történt, hogy egyszer csak megjelent a Moriz Bezsárnak a testvére, aki, aki tényleg majdnem úgy nézett ki, én nem, sajnálom láttam Moriz Bezsárt élőbe, tehát láttam a képeit, filmet, minden, de úgy nézett ki a testvére is, mint ő, és akkor azt hittem, hogy ő az, és akkor fölpattantam, és tudok, is mondta, hogy nem, nem, nem ő az, és akkor visszaültem. A lényeg az, hogy egyszer csak jött a titkárnő, és akkor ő vele, dülőre jutottunk, és hát mondtam neki, hogy mára mennyire tudtam neki mondani, hogy hát a baletszutcom az nincs. És akkor leküldött az öltözőbe, Ugye, a folyamat az úgy nézett volna ki, hogy megyek egy balettórára, gyakorolok, és utána ö, kijelölik nekem azt a próbavezető balettmestert, aki betanítja ezt a darabot, és akkor én vele dolgozom, és akkor a végén lesz egy megnézés. Ez volt a logika, ez volt a rendszer, amit el volt tervezve. Tehát az első lépés az, hogy nekem gyakorolnom kellett, mert már nem tudok próbára nem tudok táncni, és akkor lementem az öltözőbe, és egy marha nagy szerencsém volt, hogy volt egy lengyel táncos a társulatban már akkor, aki ugye lengyelként ő értette az orost, és ezáltal én rögtön vele barátságba keverettem, és őt kértem meg segíteni, hogy most itt vagyok nulla cuccal. A táncosok összedobták nekem a, a balacuccót, tehát baletcipő, tehát eső nekem egy kis lábam van 39-es lában van, tehát nem egyszerű baletcipőt nem találni, is összedobták ezeket a ezeket a ruhadarabokat, suspensor nálót rezgett a léc egy kicsit, és úgy hogy azt gondoltam, hogy talán ezt nem kéne, pláne pont ebbe az időszakban volt ez a nagy éces korszak, amikor még nagyon nem lehetett ezzel mit kezdeni, de azt is kaptam, tehát azt is kaptam, és akkor azt mondtam, hogy hát ha vagy most, leszek égces vagy nem, mert ugye azt is lehetett tudni, hogy azért a, a társulatban nem csak heteroszexuális orientáltságú táncosok voltak, mindegy, de nagyon helyes volt ez a lengyel fiú, és végig segített, és akkor ő fölvitt vele, így tudtam oroszul beszélni, és akkor fölvít a terembe, hát picit késve érkeztünk a balettórán, ami Megint csak azért volt érdekes, mert egy, egy kubából származó, azt hiszem, balettmesternő, vagy nem tudom ki volt, aki tartotta a gyakorlatot, vagy a balettórát, és ő is egy picit úgy értett tól rosszul. Beálltam gyakorolni szépen, hát egy, a társadalban persze néztek, hogy ki ez a sárc, ugye hozzá voltak szokva, hogy vagy próba táncra jön, esetleg ide akar kerülni, hát persze vizsladták, hogy én engem hova pozícionálnak, mint táncos, én hogy gyakoroltam. És akkor a, a, az egy nagyon érdekes pillanat volt, amikor a ment a gyakorlat, és egyszer csak így sose felejtem el ezt a pillanatot, így oldalról bekönyökölt a Morisz Bezsár egyszer csak így a vége felé a gyakorlatnak, és akkor, úgy, akkor, akkor megint megállt bennem a, az ütő, mert, 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 mert hát ó, ott áll ez a, az az ember, aki a, a, a tényleg a, a szakmában a, a csúcs és akkor sosem vége lett az órának, és akkor belépett a terembe, és a hát természetesen körbenézett, és látta, hogy hát egy embert nem ismer, az én vagyok, az összes többi a tagja, és akkor így előre mentem, és így kezet fogott velem, és belenéztem abba a gyönyörű, vizennyős kék szemébe. Hát mit nem mondjak, tehát ha azt mondom, hogy remegett a lábam, akkor tényleg, tehát azt hittem, hogy, hogy, hogy nem tudok kilépni, mert annyira zavarba jöttem, és annyira ez egy fontos pillanat volt az életemben. És akkor ezek után indult el az a folyamat, hogy mondta, hogy akkor kezdek el próbálni, egy csodálatos betanító baletmestere volt, aki a darabjait általában így asszisztensként betanította, és ővele két napot eltöltöttem egy, egy külön terembe, ahol ő tulajdonképpen szépen, szépen lassan betanítgatta nekem ezt a variációt, nagyon precízen, tehát csodálatos próbavezető mindent tudott, minden rezdülését, ahogy a bezsár kívánja a stílust és mindent. Nagyon tényleg olyan profi betanítás volt, hogy már ott is az is egy nagyon érdekes folyamat volt. Szépen próbálgattam két napig, és akkor eljött a pillanat, hogy nekem, nekem haza kellett volna már utazni, mert közben meg vártak az operaházban, hogy visszatérjek, mert színpadi próbák kezdődtek, és az egyik szerepet én vagy egy kis szóló szerepet is kaptam, és nekem menni kellett haza. És akkor mondtam, hogy nekem vissza kell menni. Hát mondta Bezsá, hogy ő még most nem ér rá, tehát addig én innen nem megyek sehova, amíg ő nem látja a variációmat. De hát mondom, engem kirúgnak az operaházból, amennyire megtudtam így tolmácsol lengyelen keresztül így mondagatni, Hát mondom, hogy végig a karrieremnek, tehát tök jó, ide, nem? Itt nincs munkám, otthon nem lesz munkám, mire hazaérek. És akkor végül is az történt, hogy én szóltam haza, hogy hát nem fogok tudni menni, és mondták, hogy hát kizárt, Nekem próbám van, kikérik maguknak. És tényleg belengedték, hogy ez így nem működik. És maga Morisz Bezsár azt mondta, hogy akkor nagyon, akkor ő fölhívja az operázat, és ezt megbeszéli. És akkor maga Moriz Bezsár bejelentkezett az orosz Adélnál, hogy oda telefonált, hogy hát itt van Morisz Bezsár, és hogy nekem még meg kell nézni, és nem enged az, és akkor így maga Morisz Bezsár elintézte, hogy, hogy késettek egy napot, és remélni, hogy egy szerint nem fognak kirúgni. És akkor volt egy olyan próba, amikor a Bezsár próbálta a saját darabját, és akkor adta azt a lehetőséget, hogy akkor most ő megnézze az teljesítményt, hogy mit tanultam meg, hogy működik ez a variáció. De mindezt úgy tette mi szintén nagyon izgalmas pillanat volt, hogy próbálta a darabot, majd azt mondta, hogy na, akkor most szünet, mindennek ad 10-15 perc szünetet, mert akkor megnézi a fiatal kollégát, hogy mire jutott ez a variációval. Most ezután az történt, hogy a teljes társadalmi körbeleült a, a terem szélére, és akkor azt mondta Bezsá, hogy akkor tessék, és be kellett állnom, és el kellett kezdnem ezt a variációt, hát nem akarom jobban ecsetelnő, hogy ez milyen élmény volt, hogy egy világhírű társulat leül, és azt nézi, hogy én most két nap tanulás után hogyan tudom ezt a variációt eltáncolni. És akkor elkezdtem a variációt, ott ült mellett ez a kubai balettmesternő is, és ez egy nagyon nehéz variáció, ez egy rövid három perces kis szóló, de hát folyamatos ugrás, forgás, tehát azt kell tudni, hogy egy táncosnak egy variáció az egy három perces variáció, de a rövidebbek is másfél -két perces variációk is fizikailag szinte lehetetlen eltáncolni egy első körbe. Tehát az hosszú ideig próbáljuk, hogy fizikálisan ezt bírjuk végig táncolni egyáltalán, hogy vég menjen az a variáció, és ne fáradjunk el előtte. Elkezdtem a variációt, szépen csinálom, csinálom, de hát éreztem ugye a közepet tájékán, hogy még körülbelül két másodperc is elviszamentőt. Az volt a nagy szerencsém, hogy így küzdöttem, küzdöttem, és akkor a bezár mondta, hogy na állj! Megállított a variációt, és elkezdett így gyavítani, és akkor nagyon vicces volt, mert így a magam humorával mondtam, hogy oroszul persze a nő fordított, hogy hú de jó, hogy megállította, mert én most itt meghaltam volna, tehát köszi szépen, és valamilyen, ilyen, amúgy nagyon, hogy nem azt mondom, hogy illetne, de túl lezser mondatot eresztette meg, ami furcsa mondom, Bezsár ezt, ezt így, így, így jó néven vette, tehát így, így röhögött ezen, hogy én ennyire őszinte vagyok, egyszerű, az van, ami van, köszi, hogy megállítottad, így talán életben maradok, és akkor utána elkezdett velem próbálni, részletesen, de legalább egy 30-40 percet. Tehát ez a szünet, ez 15 percből egy 30-40 perces próbává vált, ami, ami részletező, javító, tényleg csodálatos instrukciókat mondott, egyből elkezdett belőlem kiindulni, a testemből, a habitusomból, a karakteremből, már koreografált, már változtatott, hogyha úgy érezte egy picit, Tehát nem lényegesed, de mégis hagyta, hogy a, ami nekem jobban áll, inkább úgy előadásmódban is rengeteg olyan instrukciót mondott, ami, ami azt mutatta, hogy ő az emberből, az éppen aktuális, hogy mondjam, kifejezésből vagy a, vagy a célból fogalmaz, tehát, hogy mit akarok ebből kihozni, vagy személyre szabott volt, ezt akarom ezzel csak mondani, mert az egész próba és nem nagaszkodott nem ahhoz, hogy ahogy eddig húsz évig csinálta valaki, akkor pont ugyanúgy kellett, de ez is nekem egy nagyon újszerű dolog volt, hogy láttam egy ilyen alkotói folyamatot élőben, ami, aminek részese vagyok én is, tehát, hogy nem egy kiszolgáló egység, egy előadó csak, egy test, hanem egy alkotó társ jelent meg ez alatt a próba folyamatát, és a kutászolta, hogy jó, köszöni szépen, leültetett, és nem mondott semmit. Tehát nem tudtam, hogy most igen, nem, vihetem, nem vihetem, mi lesz? Hát akkor már úgyis mindegy volt nekem, mert majd visszaérek Budapesten, vagy lesz állásom, vagy nem lesz, de leültem oda mellé, és akkor ő folytatta tovább a próbát. És akkor volt még egy nagyon izgalmas és csodálatos élmény, és ezért nagyon meghatározza az én életemben ez az egész történet hogy elkezdte a próbát és folytatta az ő darabját, ami egy új balett készült. Tehát nem egy létező darabjának a próbája volt, hanem épp alkotói folyamatban is volt. Tehát folyamatosan alakított, gondolkodott, beszélt a táncosokkal. Például adott nekik olyan feladatot, ami nekem szintén új volt, hogy egy-egy csapatnak vagy egy-egy táncosnak kiadta azt, hogy ő ezt a 15-20 másodpercet önmaga csinálja meg értelmezve a darab logikáját, és csinálja meg a saját kis részét. Tehát ilyen önálló feladatokat is adott. És a lényeg az, hogy elkezdődsz ez a próba, és én ott ültem közel mellette a földön, és azt vettem észre, hogy a próba folyamat alatt, ahogy alkotott, mindig lenézett hozzám, mint hogyha kíváncsi lenne, hogy nekem hogy tetszik, hogy én hogy reagálok egy-egy megoldásra, hogy reagálok egy-egy egy -e jelenetre. Mit tud kiolvasni az Te nem, nem kérdezte meg, hogy tetszik-e, de folyamatosan a próba alatt lelenézegetett, és figyelte, hogy én mit gondolok, és, és hogy nekem mi a reakcióim. Tényleg azt éreztem, hogy én idejöttem egy szegény országban egy ilyen óriási ikonhoz. Tényleg azzal a szándék, hogy örültem, hogy egyáltalán adta ezt a gesztus, és, és lehetőséget biztosított arra, hogy, hogy egyáltalán betanuljam ezt a, ezt a variációt, de de itt akkor meg, megéreztem azt, hogy, 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 hogy úgy egy pillanat magam elé emelt ez a, ez a fantasztikus művész, és úgy éreztem, hogy én a kis kezdő balettáncos az ízblokkból a, a teljesítményem vagy a variáció után, tehát fontos volt nekem, hogy én mit gondolok, és, és valahogy úgy éreztem, hogy, hogy ez a legcsodálatosabb a művészetben, hogy nincsenek előítéletek, teljesítmény van, egy ekkora nagy különbséggel a két pozíció között, ami a Bezsár és én közöttem volt, egymás mellé kerültünk, és, és, és megszűnt az a, ez a különbözőség, hanem egy egyívásúvá tett engem. És így utólag úgy visszagondolva, ez, ez, ez végigis azt is jelentette, hogy mégis lehet így is élni, így is művészetet csinálni, hogy, hogy a kalitások, a művészet egymás mellé, emelkedik, hogy a tanításomban igyekszem ezt megőrizni, hogy, hogy nem tanár gyerek viszony van, hanem tudás és tudás viszonylat van, és ezt a tudást kell segíteni, vagy ezt a tanulást, folyamatot kell segíteni, és tulajdonképpen mi, mi partnerek vagyunk, és együtt kell együtt kell építkeznünk, és egymásra hatunk. Tehát, hogy nincs ez az alapvető hierarchia, hogy én vagyok a mester és ő a tanítvány, hanem egy pillanat alatt mi egy, egy közösség vagyunk, akik mind ugyanazt akarjuk, és tulajdonképpen ugyanazt jelentjük egymásnak. És a Bezsár is ezt adta nekem ott 20 évesen, mint útravaló, hogy, hogy ezt vigyem tovább, eltelt a délután, és nem tudtam, hogy most hogy döntött. És akkor hát baromra izgultam, mert nekem már tényleg kellett menni haza a repülővel, de nem kaptam választ, és akkor oda mentem, így odafutottam hozzá, hogy, hogy, hogy de akkor most, mester, akkor most, 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 most mi van? Vihettem? És azt mondja, hát persze,
0: Kovács Tibor többszörösen kitüntetett táncművész, koreográfus és balettpedagógus. Virtóz ugró és forgó képessége révén számtalan klasszikus és modern balettnek volt a főszereplője, több karakterfigura ihletője és egyedülálló megvalósítója. Nem csak balettekben, de musikerekben is szívesen fellépett. Így például a macskák párizsi és szürni változatában is. Művészetét világszerte csodálták, Párizstól Tókióig, Moszkvától Berlinig. Tibor hosszú éveken át a Budapest kortástánc főiskolának volt a balettmestere. Amit hallunk, az részlet abból a történetben említett zenedarabból, amihez Bézsár készített koreográfiát. vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon, és küld el az igaz, kukac, igaztörténetek.hu e-mail címre. Párjuk, Kövess bennünket a Facebookon. Igaz Történetek Podcast. És ha tetszik, hozd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, Iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra kedvenc lejátszódban!